0: des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes Qu'ont-ils envie de partager
1: Prof, etc.
0: Olivier Vignot est né dans l'Essonne, en région parisienne, et c'est là qu'il a grandi dans un petit village à la campagne. Olivier n'est pas professeur, mais il contribue pourtant quotidiennement à rendre la vie des élèves et des professeurs plus facile. Il le fait au travers d'outils que nous sommes très nombreux à utiliser et à apprécier chaque jour. Les environnements numériques de travail, One et NEO, développés par Open Digital Education, dont il est le directeur général. Lorsqu'il avait 6 ans, il rêvait de devenir archéologue, peut-être grâce au voyage et son goût pour les mythologies. Il a gardé de son enfance cette envie de voyage et il continue à se déplacer aux quatre coins du monde de plein de manières différentes. Olivier a toujours entretenu des liens étroits avec la sphère éducative. Pendant qu'il préparait son doctorat, il enseignait en IUT et en école d'ingénieurs. Il a également travaillé, dans le cadre de la coopération auprès de petits pays de la Caraïbe, à l'équipement de centres de formation pour les enseignants. Il intervient maintenant à la Sorbonne et au CELSA auprès d'étudiants en master. Mais sa grande aventure personnelle, c'est le numérique éducatif et c'est ce qui le passionne depuis 20 ans. Olivier habite Paris, une ville dont il ne se lasse pas, et il n'a que 500 mètres à parcourir pour se rendre dans les locaux d'Open Digital Education. L'un des moteurs de son parcours professionnel, mais aussi personnel, c'est l'engagement, cette idée qu'il faut faire les choses à fond, avec beaucoup d'exigence, et l'objectif que tout cela serve à quelque chose. Au début des années 2010, c'est l'avènement de la génération tablette et l'essor des réseaux sociaux. Olivier avait alors travaillé sur des grands projets pour déployer des ENT dans les lycées et les collèges, mais il était frustré par la faible qualité de ces plateformes. C'est ce qui l'a convaincu qu'il y avait matière à investir et ils se sont lancés avec son associé en démarrant par le primaire et en mobilisant beaucoup la recherche. Ils ont levé des fonds, gagné un concours d'innovation et en 2014 est née la première version de One. J'accueille aujourd'hui un invité passionné qui a toujours gardé cette soif de découvrir et d'apprendre. Olivier Vigneault, bonjour. Bonjour, Christophe. Ma première question est une question que je pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se vous voit ou qu'on se tutoie
2: On peut le tutoyer, je crois qu'on a commencé comme ça naturellement on se tutoie.
0: Très bien. Quel regard portes-tu portes sur ton enfance, Olivier
2: Écoute, euh, je porte un regard euh, plutôt joyeux. J'ai eu une enfance euh, dans une famille super. J'habitais dans un, un petit village au sud de l'île de France. Euh, une maison à la campagne, coincée entre un champ et une forêt. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse, je crois, j'ai eu cette chance-là. Mmh.
0: Quel est ton, ton meilleur souvenir en tant qu'élève
2: j'ai pas mal de... Alors, un, un souvenir qui ressortirait en particulier, euh, c'est pas facile. Euh, j'ai eu des années d'école, de, de collège, de lycée plutôt, euh, plutôt heureuse. Euh, un enfant, un adolescent classique, euh, avec des copains, etc. Mais et, si tu me poses la question sur le plan, euh, sur le plan éducatif, j'ai un souvenir... Euh, précis d'une prof qui était, c'était déjà en mathup, j'étais à l'internat, et d'une prof de, euh, de français euh, qui était incroyable euh, et qui avait, euh, qui avait je ne je, je saurais jamais, j'ai même plus son nom en tête, mais je ne saurais jamais si elle s'intéressait si elle à ce qu'on écrivait pour nous donner le, le goût du français, de la lecture, euh, du débat ou si vraiment à trouver ça intéressant, je ne sais pas. Mais, <rire> mais en tout cas, elle nous donnait l'impression, que ce soit vrai ou pas, que, que ce qu'on pensait, ce qu'on écrivait, ce qu'on débattait était intéressant. Et c'était, euh, j'ai un souvenir génial de cette prof.
1: Prof, etc.
0: Alors justement, tu parles de, de, de ton adolescence. Tu as été quel genre d'adolescent Écoute, je ne sais pas quels sont les genres
2: d'adolescents, mais j'étais euh, un adolescent assez, euh, assez classique, J'étais en avance, j'avais presque deux ans d'avance à l'école, donc euh, j'avais un décalage d'âge euh, avec la plupart de mes, de mes copains. Euh, ça, ça a donné quelques années compliquées euh, pour les filles quand ça, devient, quand ça devient un sujet majeur dans la ouais. vie d'adolescent. Euh, mais dans euh, adolescent assez classique, l'école, d'un point de vue scolaire, euh, se, se passait bien, euh, euh, mes parents étaient très sympas avec la règle implicite que dès lors que ça se passait bien à l'école, tout le reste était, euh, était souple. Ouais. Et, et voilà.
0: Alors, est-ce que ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé ton parcours professionnel
2: Oui, je pense. Euh, forcément. Euh, D'ailleurs, dans les choses qui m'ont influencé beaucoup, il euh, euh, y a le fait de, de voyager. J'ai des parents qui ont toujours été... Euh, Fanat de, de voyager. On sillonnait l'Europe le, en camping-car pendant les vacances. Mmh. À l'époque, on, on garer un camping-car devant une plage, dans des, dans des endroits euh, un peu paumés. C'est moins facile, je pense, maintenant. Et du coup, euh, bah, toutes les vacances, on partait en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est, un peu partout. Et, et puis après, un peu plus loin, quand ça a été plus facile. Et du coup, ça, ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup euh, construit. Mmh. Euh, euh, voilà.
0: Tout à l'heure, j'ai évoqué dans ton portrait les liens que tu as toujours entretenus avec le monde de l'éducation. Est-ce que c'est indispensable lorsqu'on dirige une entreprise qui facilite le travail des élèves et des, des enseignants
2: Je ne crois pas que ce soit indispensable. Et puis, ce lien avec l'éducation, euh, finalement, euh, il, est, il est plutôt a, a posteriori. Est il y a eu plein de liens, mais ce n'est pas... Un, je ne peux pas dire que c'était un souhait depuis tout petit. Je rêvais de tomber dans l'éducation. Ce n'est pas, pas le cas du tout. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'au fil, fil de la vie et puis de la vie professionnelle, euh, chaque fois que j'ai été en contact avec ce sujet-là, euh, j'ai trouvé ça chouette. Enfin, j'ai donné des cours quand j'étais en, en, en doctorat. Je donnais des cours en, en IUT, en école d'ingénieur. Je trouvais vachement sympa d'avoir des des étudiants, je n'étais pas beaucoup plus vieux qu'eux, ouais. mais, euh, mais j'aimais bien cette situation-là. Après, j'ai bossé quelques années dans les, dans les Caraïbes et j'installais des, de, des centres un peu multimédia dans les centres de formation des profs ouais. dans des petits pays indépendants de la Caraïbe. Et euh, c'était vachement intéressant. Enfin, tous mes contacts avec ce monde-là ont, euh, ont été plutôt, plutôt bons jusqu'à, évidemment, en faire... Euh,
0: pour faire ma, ma vie professionnelle complète depuis euh, plus de 10 ans. Quoi. Mmh.
1: Prof, etc.
0: La pandémie a été un, un extraordinaire booster dans les domaines qui touchent aux usages des outils numériques. Quelles leçons en tires-tu Est-ce que, sur le plan professionnel et celui de l'entreprise, cette période t'a apporté quelque chose
2: Alors, oui, sur, sur le plan. Euh, on va se placer sur le plan professionnel parce que sur le plan personnel. J'en je, tire pas de bons souvenirs. Ouais. Euh, moi, le, le, le monde confiné, refermé, où on se voit pas, où on se parle par visio, euh, s'il faut le faire, on le fait, mais c'est vraiment pas un monde dans lequel, euh, dans lequel moi je me suis senti bien. Je, ouais. suis, je suis plutôt un éternel optimiste, mais là, euh, j'ai eu des, des phases où je l'étais pas, où j'ai trouvé ça pénible. Après, d'un point de vue professionnel, c'était hyper intéressant, hyper intéressant, mmh. euh, parce que euh, bah, tout ce qu'on fait a été... Euh, a été mis d'un côté sous contrainte, ouais. euh, hyper fort, des, des fréquentations, des besoins, des attentes euh, qui explosaient. Ouais. Euh, et puis de l'autre, c'était hyper motivant parce que euh, bah là, on, on matérialisait bien que euh, ce qu'on faisait servait, euh, servait à, 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 à grande échelle.
0: Ouais.
2: On, on, on avait vraiment ce sentiment de... On n'est évidemment pas des, des infrastructures, on pourrait dire, de premier niveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas, évidemment les hôpitaux, euh, oui, les oui. routes, la police, la justice, etc. Par contre, on, ouais, on fait partie des infrastructures de second niveau, c'est-à-dire que sans, sans toutes euh, nos plateformes et d'autres, euh, en fait, euh, ce n'est pas possible d'essayer de maintenir, de maintenir un lien euh, éducatif. Et Dieu sait si en France en particulier, c'est euh, un, un côté un peu fondamental, l'école quand même, et c'est chouette comme ça.
0: Ouais, D'ailleurs, pendant cette période, dans un deuxième temps, les, les écoles sont restées ouvertes de manière définitive et finalement, on rejoint les, ce que tu appelais le, le secteur de premier niveau. Oui, c'est vrai.
2: Alors, il y, a eu plusieurs, ouais, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu d'abord le, le, le confinement complet où tout le monde a, où tout le monde a, a découvert. En fait, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Chacun ouais. avait une, une ouais. idée c'était motivant, parce que, en plus, on l'a vécu en, en France avec euh, des enseignants qui ont été euh, incroyablement mobilisés. Alors après, évidemment, on peut dire, il y a tel endroit, tel endroit, où, où tel prof n'a pas fait ce qu'il fallait, mais dans, dans l'ensemble, ça a été une mobilisation incroyable, euh, qui n'était était pas forcément euh, euh, très encadrée dès le départ euh, de, de, du haut du ministère. Euh, donc c'était ouais, hyper, hyper motivant. Mais, mais tout le monde a appris, c'est-à-dire que c'était vraiment, quand on parle de nouveaux usages, on était vraiment dans une logique de nouveaux usages, et on avait évidemment beaucoup d'écoles, de, beaucoup de collèges, de lycées euh, qui avaient déjà beaucoup intégré le numérique, qui bossaient déjà beaucoup en équipe, etc. Donc eux, ils ont eu la vie plus facile, mais il y a eu plein de gens qui ont qu on, qu on démarré à cette occasion-là. Donc mmh. euh, c'était une période avec du nouveau euh, tous les jours.
1: Prof, <rire> ouais, ouais. etc.
0: Je l'ai évoqué dans ton portrait. Tu es passionné de, de numérique éducatif. Quels sont, selon toi, les deux ou trois moments, les deux ou trois étapes clés de l'entrée du numérique dans le monde de l'éducation
2: Des étapes au sens euh, historique Oui, oui. Euh, ouais. Bah, la dernière, la, la, la pandémie, là, on est une euh, indubitablement. Mmh. C'est-à-dire euh, il y avait toujours un petit peu... Euh, euh, cette hésitation entre quelque chose qui était vraiment utile ou quelque chose qui était optionnel ou quelque chose qui était retro hein. ouais,
0: ouais. Euh, euh,
2: avec des débats de société qui sont importants hein, sur les écrans vis-à-vis -vis des élèves des enfants etc euh, là c'est un, un gros cap euh, un gros cap là euh, ces, ces trois dernières années euh. c'est-à-dire qu'on on peut débattre de la forme que ça doit prendre mais voilà que le numérique soit important dans l'école il n'y a, euh, a plus débat là-dessus euh, et avant dans Plutôt j'aurais du mal à j'aurais du mal à dire euh, en France on a eu un tas de grands plans d'équipement mais je ne sais pas forcément tellement, euh, tellement en parler.
0: Tout à l'heure, j'ai euh, résumé la naissance de One en parlant notamment de la mobilisation de la recherche pour construire l'outil. Ça s'est passé comment concrètement
2: Alors, au tout début, euh, au tout début où on a monté l'entreprise, en fait, en fait, on a on est tombé avec mon, mon associé Arnaud et quelques autres dans, dans le numérique éducatif à la, à la fin des années 2010. Ouais. Ça paraît. Euh, ça, ça paraît loin, mais euh, voilà, on, on travaillait, on s'est rencontrés chez, chez une grande société de conseil qui s'appelle Unilog euh, et on faisait des projets dans des secteurs variés, généralement de, de transformation de l'état par le numérique, on peut dire ça comme ça, ouais. et puis euh, on bossait dans un tas de contextes différents. Euh, dans des ministères de l'éducation, de la culture, au conseil d'État, enfin dans un tas de choses. Et, et on est tombé sur le sujet des ENT, donc l'État, le ministère de l'éducation nationale avait cadré un peu ce concept de ENT. On s'intéressait au sujet, on a fait des premiers projets assez rapidement, et, y compris des projets à grande échelle, et on a été, euh, je ne sais pas comment dire, déçus un peu par le, 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 finalement, les outils qu'on mettait dans les mains euh, mmh. d'élèves de plus en plus jeunes, d'enseignants aussi. Tu me demandais tout à l'heure les, les, les étapes du numérique euh, éducatif, euh, du développement numérique éducatif. Je n'ai pas pensé tout à l'heure quand tu m'as posé la question, mais je pense qu'il y a aussi une grande étape qui est, qu est dans ces années-là, mmh. fin des années 2010, début des années... Fin, fin des années 2000, début des années 2010, pardon, ouais. 2007 à 2013, en gros, qui sont à la fois euh, l'arrivée des, des écrans tactiles. Ouais. Et ça, on ne se rend plus compte, mais c'est récent, en fait. Ouais, hein, c'est euh, vrai, les années 2008, 2009, 2010, dans lesquelles des, des tablettes se généralisent et l'âge d'interaction des ouais. enfants avec le numérique baisse d'au moins trois ans d'un coup. Ouais. Puisque avant, euh, avant, ce qui conditionnait euh, l'interaction avec une, euh, un ordinateur, c'était la, la motricité fine autour d'une souris, par exemple. Ouais. Donc, tu ne pouvais pas faire grand-chose avant trois, quatre ans. Euh, et donc là, tout recule d'un coup. Donc, il y a l'arrivée des, des terminaux mobiles et puis en même temps, il y a l'explosion des, des réseaux sociaux. Oui. Et ça, euh, ça c'est majeur pour le meilleur et, et pour le pire, ouais. mais pour le meilleur aussi, il faut le rappeler, euh, qui sont autour de l'école, un peu dans l'école, et puis qui sont surtout euh, année après année euh, dans la poche et dans la vie d'élèves de, de, de plus en plus euh, jeunes. Ouais. Donc euh, ça, c'est un gros... Euh, je ne sais pas si c'est une étape du numérique éducatif, mais c'est un bouleversement, une époque de bouleversement euh, qui a fait que, en tout cas, l'école pouvait plus rester étanche, euh, étanche à ça. Elle n'était ouais. pas avant, mais euh, je pense que l'école et le numérique se regardaient un peu, il y avait des grands plans, mais ils se regardaient un peu de, je sais pas si de travers ou pas. Oui, euh, en
0: chien de faïence. Oui,
2: ouais, après ça, c'était un, euh, un vrai sujet. Ouais. J'ai perdu, euh, perdu ta question de départ sur la recherche.
0: Ah oui. En fait, oui. Je, je, je suis complètement parti sur autre chose. Oui, ça ne fait rien. On va y <rire> mais, revenir alors. Si mais, mais,
2: J'y reviens. Je me suis perdu tout seul. Ouais. Je reviens, euh, reviens à ta question. En fait, quand on a démarré donc, en 2011-2012, euh, on a décidé de commencer par le primaire. On, on sentait qu'il y avait de plus en plus de plateformes et de NT dans les lycées, ça arrivait dans les collèges, et, et que l'école allait un jour ou l'autre, évidemment, euh, être la première concernée, les écoles primaires. Et donc, on a, on a démarré là-dessus. Et je fais le lien avec la digression que j'ai faite, mais euh, on s'est dit, bon là, on, on va faire des interfaces pour des jeunes enfants. C'est ouais. compliqué. Hein. Il y a plus de distance cognitive entre un, un élève de, de maternelle ou de CP et, et un, je sais pas et un troisième quand ouais. un troisième et un adulte. Et oui, donc sûr. on s'est dit bah, finalement euh, c'est quoi des interfaces pour les jeunes enfants Il faut évidemment des choses simples, mais qui, qui a écrit là-dessus Et comme je te disais, en fait, il y avait peu de recul de la recherche ouais. parce que ça faisait que quelques années. Le temps de la recherche c'est long. Il faut plusieurs années pour faire des études puis pour les publier. Et donc, en fait, 3-4 ans de recul, c'est peu. Et donc, on a décidé dès le début de se dire, on va travailler avec des labos. Et on a embauché une, une, une thésa pour faire une thèse chiffre. Donc, en entreprise, co-encadrée par deux labos. Euh, le Liris à Lyon, oui. qui faisait une partie informatique. Et le, le GREPS qui mobilisait de la, de la psychologie sociale. Alors, pour moi... Euh des sciences dures, ouais. la mécanique des fluides et l'aéronautique, aller vers la psychologie sociale, c'était un peu, un, un, un grand écart. Ouais. Mais ça nous a été hyper profitable et on a essayé de traiter euh, par le fond des sujets comme euh, l'ergonomie des interfaces pour les jeunes enfants, mmh. l'acceptabilité euh, de la technologie dans, un, dans une communauté euh, scolaire, euh, ce type de choses-là. Ouais. Et, et, et le fait de faire par la recherche permettait aussi d'aller plus facilement euh, euh, proche de, de certains utilisateurs euh, d'aller aussi chercher des, des, des disciplines comme, euh, comme euh, l'approche ethnologique un peu on vit une époque qui est dominée par les data, ouais. euh, où tout ce qui relève de grands data ça, ça donne de la confiance mais l'approche ethnologique est aussi moi j'aime beaucoup parce que on va voir euh, une personne dans un contexte donné qui va nous parler que de son cas particulier mais c'est souvent riche d'enseignement et je te parlais tout à l'heure de ma prof de français de Mathieu, mais parmi les textes qu'on avait étudiés, il y avait Triste Tropique de, de Lévi-Strauss. Ouais. Euh, voilà, C'était une époque où euh, on arrivait à partir d'une famille, euh, d'un village, euh, d'une zone du Brésil, donc des trucs très particuliers, ouais. mais à tirer des enseignements qui touchaient l'humanité toute entière. Donc Sans aller jusque-là, en tout cas, cette thèse nous a beaucoup permis, et, et travailler avec les labos, bah, d'essayer de nous nous éclairer, de nous orienter quand on a fait les premières versions de, de One. Et je pense que ça a bien marché ce lien avec la recherche mm. parce qu'on euh, nous a dit assez vite qu'on avait plutôt réussi, tout n'était pas parfait, mais qu'on avait plutôt réussi à faire des choses simples, mm. intuitives et qui étaient utilisables par des, par des enfants, même, même jeunes.
0: Mm. Voilà. Alors... Moi,
2: je t'ai répondu en passant par le chemin un peu détourné, mais...
0: Non, non, mais c'était très complet, merci.
1: Prof, etc.
0: Le Nt 1 fonctionne selon le concept de réseau social de la communauté éducative. Et on se rend bien compte aujourd'hui de la nécessité de, de former les élèves sur l'usage des réseaux sociaux et des bonnes pratiques à respecter. Et en effet, on se rend compte que trop peu d'élèves sont sensibilisés à ces questions de la sphère, dans la sphère familiale. Est-ce que c'est quelque chose que toi et tes équipes avaient, aviez anticipé au départ Est-ce que ça a conditionné ce choix de faire de One un réseau social
2: Alors, oui, on, on a eu très vite le... Je te dirais que c'était l'intuition d'aller euh, vers une logique de réseau social. Déjà, structurellement, alors, moi, à l'école primaire, mais ne serait-ce qu'un collège ou un lycée, encore plus, euh, on est dans la, même gla... dans la même classe, on est dans dans un groupe mais toi tu apprends l'anglais moi j'apprends l'espagnol et puis on a des profs qui eux-mêmes ont plusieurs classes en fait ça, ça marche déjà structurellement comme un réseau
0: ouais.
2: qui ne se limite pas euh, que à l'établissement mais qui est, qui est plus large que ça euh, donc oui on, on a eu cette euh, cette intuition que presque conceptuellement et, et technologiquement on a euh, euh, on a été chercher des technologies de réseau social dès le début et après on a, on a très vite euh, fait le pont avec le fait que ça avait aussi euh, la forme du réseau social pouvait donner un, presque un lieu d'approche de, ou d'entraînement, de, ce n'est pas un bon mot, mais euh, d'approche des réseaux sociaux des tout petits dans le lieu bien protégé qu'est qu l'école. Ouais. c'est Ce n'est pas un réseau social où on va choisir ses copains, ce n'est pas un réseau social qui est, qui est ouvert vers l'extérieur. Par contre, on est dans un cadre de confiance parce que euh, bah, c'est un milieu éducatif qui est bienveillant avec l'école, avec les familles, dans la grande majorité des cas. C'est un réseau social pour de vrai, je prends souvent l'exemple, si tu demandes à un élève de faire un, un billet de blog et un autre de le relire dans une classe de CN2 qui a 30 élèves,
0: ouais.
2: en fait, si tu considères que le public, c'est 30 élèves plus 60 parents plus une quinzaine de profs dans l'école, tu as déjà un public de 100 ou 120 personnes. Ouais. Donc, ce n'est pas pour de faux. Par contre, c'est fait pour le faire de manière, de manière éducative. Mm. J'aime bien raconter... Euh, on avait été invités euh, euh, au lancement d'un plan numérique, il y en a régulièrement, par Vincent Payon, qui était ministre de, oui. de l'Éducation. Donc, on avait été invités à une grande messe dans un amphithéâtre de l'Éducation nationale. Ils avaient eu la gentillesse de nous inviter. Et, et, et ça m'avait marqué parce qu'il avait évoqué ce sujet euh, des, des réseaux sociaux d'une manière qui m'avait marqué, où il avait présenté deux, deux études, deux grands chiffres. Euh, il y avait deux chiffres, en gros, euh, au tableau, et je plus les chiffres exacts, mais il y avait une étude qui était euh, genre une enquête euh, sur France ou autre qui demandait à 13 ans, à l'époque le réseau social majoritaire c'était Facebook, ça a ouais. plus, et à 13 ans combien d'élèves sont inscrits sur Facebook. Alors normalement ils n'ont pas le droit de s'inscrire avant 13 ans. Ouais. Et il y avait, je ne sais plus, 70-75% des, des élèves qui étaient déjà inscrits là. Ouais. Et ils avaient fait une enquête euh, éducation nationale avec un autre institut en demandant, je n'ai plus la question exacte, mais en gros combien d'élèves déclaraient euh, évoquaient le sujet des réseaux sociaux avec leurs parents. Hmm. Et il y avait euh, genre 20% ou 25%. Ouais. Et, et lui disait, bah, quand on regarde ces deux chiffres-là, même si l'école est déjà euh, récipiendaire de tout un tas de problèmes de notre temps, de société, de violence, de pauvreté, d'un tas de choses comme ça, on n'a pas envie de la charger encore de missions supplémentaires. Mais pour autant, quand on voit ces deux chiffres-là, quel monde on se prépare ouais, si, si l'école ne pas de ça. Ouais. Et après, on peut aimer ou pas, enfin, s'en payer, on peut importe. Mais, mais euh, en, en tout cas, la façon dont il avait formulé était assez visionnaire mmh. sur les années qu'on suivi Parce que euh, bah, tout ce qu'on connaît de... Il y a de bons côtés du numérique, mais il y a aussi les côtés de, de fake news, de, har de harcèlement, de radicalisation, etc. etc. Ouais. Quoi. Ouais,
0: ouais.
2: Voilà, donc tout ça pour dire, le réseau social. Voilà, on a plutôt confirmé cette approche-là. On ne le disait pas trop au début, parce que les enseignants, notamment, ils ont un peu le ouais, lien un réseau social, on n'a pas trop besoin d'un Facebook dans l'école.
0: Ouais.
2: Et puis finalement, en travaillant avec eux, et beaucoup par ce qu'ils en faisaient, on s'est dit, mais en fait, c'est super, ça, parce que ça permet d'apprendre, d'apprendre aussi en se trompant, ouais. euh, et dans un milieu qui est, qui est fait pour, pour encadrer. Tu me dis si je suis trop long, hein, mais j'aime bien raconter. Euh, J'aime bien raconter, et je suis sûr qu'il y a des profs qui écoutent qui, vont, qui ont, ont peut-être déjà vécu ça dans leur école ou l'établissement. On avait mis certaines fonctionnalités de réseau social, et parmi celles-là, on avait mis euh, la devise. Tu vois ouais. un champ où tu peux mettre une devise. Et on pourrait écrire un bouquin maintenant sur l'utilisation de la devise, qui a souvent euh, hérissé des écoles, et qui, qui hérisse encore parfois euh, des écoles, des collèges, des lycées, qui, qui veulent absolument qu'on retire cette fonctionnalité parce que les élèves mettent euh, aussi un tas de bêtises dessus, ça a été détourné par endroits pour en faire un limite un tchad et tout ça. Ouais. On a eu je ne sais pas combien de cas, de propos euh, euh, insultants, sexistes, homophobes, racistes, tout ce que tu peux imaginer. Mais quasiment tout le temps, quand après on, on, on parle de ça avec les écoles, ils, ils nous disent que bon, ça, ça a remué un peu à l'arrivée, ce n'était pas forcément agréable, mais qu'au bout du compte, bah, ça a donné des situations dans lesquelles... Euh, parfois d'ailleurs même un peu dramatique, mais ça a donné des situations dans lesquelles euh, bah, on a parlé de ça, on a parlé de ça à l'école, des adultes s'en sont saisis, on, on parlait avec les, les, les élèves, on, on sanctionnait parfois quand c'était nécessaire, mais tout ça, ça a conduit au bout du compte à faire de l'éducation à ces sujets-là, et si ça ne se passe pas là, en fait, ça ne se passe pas forcément ailleurs. Quoi.
0: Ouais, ouais. Moi, je m'occupe de formation d'enseignants de, de, dans, dans le numérique, et je suis assez souvent sollicité, confronté à des enseignants qui m'interpellent sur des incidents qui ont pu avoir lieu sur One ou sur d'autres réseaux, enfin d'autres ENT. Hein, mais là, les, les derniers exemples que j'ai en tête, c'était sur One. Et donc, ils me disent, euh, est-ce qu'on ne devrait pas fermer euh, la possibilité pour les élèves de créer euh, un cahier multimédia ou de créer leur propre blog, etc. Et je leur dis c'est une approche de face aux incidents de, de couper l'herbe sous les pieds c'est une approche c'est une réponse possible mais est ce que c'est vraiment la meilleure est-ce que c'est pas l'opportunité est ce que l'opportunité l'opportunité de cet incident n'est pas trop belle pour en faire un sujet pour euh, bah pour justement euh, alerter euh, former et euh, parler des, des bonnes pratiques de l'usage des, des réseaux sociaux. Et souvent, je, enfin, pour l'instant, je pense que je suis parvenu à convaincre ces collègues parce que les retours que j'ai eus après, ce sont des retours riches où les collègues m'ont dit, on a vraiment eu des échanges passionnants avec, euh, avec les élèves sur ces questions. Et le fait d'en parler, bah, ça a finalement désamorcé beaucoup d'autres euh, source de conflits, source de, de problèmes, de comportements, euh, non seulement au sein de l'ENT, mais au sein de, de l'école, euh, au sens euh, large. Ben, je, suis
2: que tu me, je suis content que tu me dises ça, parce qu'au bout du compte, on arrive à la, à la même conclusion un peu. C'est-à-dire qu'au ouais. départ, on, on dérange un peu un certain nombre d'enseignants de, ou de personnels, et alors on n'est vraiment pas là pour les embêter, on est là pour être à côté d'eux, et c'est de faire des choses qui leur servent. Mais pour autant, ben parfois, ils euh, les embêtaient un tout petit peu en gardant ce type de fonctionnalité. Mmh. Presque tout le temps, on en vient à cette conclusion que cette époque-là. Et après, quand on parle de devises, d'humeurs, de types de, 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 type de choses comme ça, c est, c est aussi, ça, ça paraît tout simple quand tu vois dans l'interface. Mais tu vois, on l'a fait, fait dans un cadre éducatif.
0: Oui.
2: Et un truc tout bête, si tu mets une bêtise dans ta devise... Comme les, les, les copains sont notifiés, ça les fait barrer, puis tu rechanges la bêtise que tu as écrite.
0: Ouais.
2: Et en fait, quand tu fais ça et que tu as, euh, as dit non, euh, tu le fais tout à fait naturellement. En ouais. disant, j'ai effacé ce que j'ai écrit, c'est bon. Je pense mmh. tu pas vu. Alors, oui. le alors' bon, pas ne pas des bêtises trop grosses, mais, mais, mais de, le, de, de, de voir avec l'élève après. Lui dire, mais tiens, regarde, tu as fait ça, puis tu l'as enlevé et tu l'as remis. Et bien, regarde. regarde, je l'ai encore, là. Je le vois. Parce qu'en fait, quand tu mets quelque chose sur Internet tu ne peux pas forcément le récupérer. Ouais. Et là, c'est ce que tu as écrit, mais ta photo, c'est pareil. Et de lui montrer que c'est comme ça, mais en fait, euh, il ne le sait pas. De ouais. base, quand mmh. il a dit autre chose, il peut être sensibilisé, bien sûr. Il y a plein de sensibilisations dans les écoles, mais là, il l'apprend par la pratique. Ouais, exactement. En ayant fait une bêtise ou une erreur, on sait très bien que l'erreur, c'est un des moteurs. il ne faut pas faire que ça, mais ouais. <rire> l'erreur, c'est un moteur puissant pour, pour apprendre. Ça, ça peut faire euh, une thématique qui va toucher l'élève, mais éventuellement la classe tout entière. Ouais en espérant que ce qui a été écrit n'est pas trop grave et pas trop insultant, parce que parfois c'est le cas quand même.
0: Ouais.
2: Et effectivement, euh, on en tire des choses qui, in fine, ont un impact éducatif et sur un sujet qui est quand même un des grands, euh, un des grands mots de l'époque.
0: Mmh. Ouais,
2: Encore oui. une fois, je dirais dans l'absolu pour les réseaux sociaux, bien sûr, il y a des choses formidables, mais ça fait partie aussi des, des travers et des choses négatives de l'époque euh, mmh. auxquelles il faut éduquer les, notamment les enfants. Quoi. Pas ouais. que les enfants
0: Ouais, <rire> non. Là, dans l'école, on parle. Non, mais c'est ça le constat. C'est que si on ne le fait pas maintenant pour les enfants, on, on, on va poursuivre ce, ce qu'on peut observer de négatif sur les réseaux sociaux et, et qui, qui aujourd'hui est la responsabilité des parents de ces enfants. Donc euh, finalement, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il faut absolument que l'école s'empare de, de ces sujets.
2: Oui, il n'y a pas de réponse toute faite. Non. Et, et je crois beaucoup là-dessus que... Ce qui peut arriver de mieux à des élèves, moi j'ai moi-même euh, trois enfants hein, qui sont entre, entre 6 et 12 ans, ce qui peut leur arriver de mieux, c'est comme personne ne peut leur donner la solution parce que l'époque bouge très très vite,
0: ouais.
2: si au moins ils peuvent entendre dans des situations différentes des points de vue, euh, même s'ils sont différents sur le sujet, mm -hmm. en fait euh, c'est ça qui va les, les enrichir. Même les adultes, j'ai le souvenir d'une école... Euh, très loin, là que je n'aimerais pas, mais dans lequel même les profs se sont euh, engueulés entre eux parce que l'un d'eux avait mis une, une photo de profil qui était, je ne sais plus si c'est Némar ou Mbappé ou un joueur du, du PSG. Ah oui. D'autres profs ont trouvé ça inacceptable. Le premier trouvait que c'était euh, euh, un avatar qui mettait ce qu'il voulait. Et en fait, il euh, n'y a, a pas la solution hein. euh, On peut en débattre. Et, et quand on a parlé avec eux, je leur ai dit, mais, mais pourquoi vous ne racontez pas ça aux élèves C'est intéressant, en fait. Bah C'est pas ouais. une photo acceptable dans un contexte donné euh, Vous êtes des adultes, vous êtes des enseignants, donc euh, vous, vous êtes responsables et vous n'avez pas le même avis. Bah, C'est plutôt intéressant, je trouve, d'en discuter. Ouais. Et on n'aura pas la réponse. Et au moins, euh, en parler aux élèves, ça n'aurait pas été mal. Je ne sais pas s'ils l'ont fait au bout du compte. Mais... <rire> Bref, le réseau social, ça vaut le, ça vaut le coup de le mettre un peu dans l'école et, et dans, on essaie d'en faire en même temps un terrain d'apprentissage un, un peu par la pratique et pas que par la théorie. Oui, oui,
0: oui. Nous, dans les Alpes-Maritimes, cette année, on a, on a lancé un, un nouveau dispositif de formation qui a été inventé dans les Yvelines euh, par euh, Xavier Fontange, que j'ai invité il n'y a pas très longtemps dans ce podcast. Et euh, une des activités qu'on propose, beaucoup de nos interventions dans les BINS, donc ça, ce sont les brigades d'intervention numérique, euh, ouais. beaucoup d'interventions sont euh, axées sur, euh, notamment, l'identité numérique. Et on fait un travail avec les élèves, le, euh, donc le, la journée euh, est complète, hein, on passe la journée, on est plusieurs formateurs numériques à passer la journée dans l'école. Le matin, on sort les enseignants des classes, on les forme sur euh, des outils de, de, de l'ENT. Et puis, oui. euh, d'autres euh, formateurs numériques prennent en charge des classes qui sont sans enseignants, pour le coup. Et on travaille avec ces élèves sur euh, l'identité numérique. On leur fait créer un avatar. On utilise euh, l'excellente plateforme euh, de la digitale, euh, oui. DigiFace. Ils, ils fabriquent leur avatar et ils l'installent dans, dans, sur leur profil de, de, de NT. Et on se rend enfin. C'est quelque chose. On s'est rendu compte en tant que formateur que c'est pas du tout quelque chose qui avait été pris en, en main par les enseignants. Qui les enseignants s'étaient pas approprié ce, cette possibilité qu'offre le NT de travailler sur l'identité numérique, euh, euh, la façon dont on se représente. Tu parlais de la devise tout à l'heure, toutes ces choses-là. Oui. Et finalement, euh, on, on s'aperçoit que c'est très riche, ce sont des activités qui pédagogiquement sont très riches et qui euh, permettent de, de, de donner une nouvelle place aussi à, à l'environnement numérique de travail au sein de l'école et notamment en faire quelque chose qui donne euh, du sens à ce que, aux activités qui peuvent avoir lieu euh, en classe. Donc, euh, effectivement, ce, ce, cette sensibilisation aux réseaux sociaux, c'est quelque chose que, que je trouve vraiment très intéressante. Ouais, nous, on est super, super alignés avec ça. Oui, oui, oui. Et ça a un impact
2: au-delà de... au du... du... C'est là où l'introduction du numérique sert d'autres types, types de situations, d'autres types de je ne sais pas si c'était des savoirs, mais des apprentissages en tout cas, et, 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 et Dieu sait si c'est utile et, et ça peut être riche. Et, et comme tu dis, l'avatar, la devise, l'humeur, la façon dont on se présente, dont on écrit, dont on apparaît, ouais. en fait, c'est un impact. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'en France, le, le, le taux de personnes qui mettent une photo n'est pas si élevé que ça. Mm
0: -hmm.
2: Quand, je, par exemple, ça m'est arrivé de former au, au Mexique, j'ai le souvenir de, de former dans un, dans un, dans un amphi des, des, des profs de primaire. Mais rien que le fait de voir qu'il y a la possibilité d'une photo, il a fallu même arrêter la formation cinq minutes pour que chacun se prenne en selfie, mette sa photo. Enfin, <rire> c'était immédiat. Ouais. Et euh, il n'était pas question de passer à autre chose tant que ça, ce n'était pas fait. Euh, mettre la devise, c'était absolument naturel. Ouais, ouais. Ici, euh, et, et, et quelqu'un qui n'aurait pas eu sa photo aurait peut-être, euh, je ne sais pas, ça aurait paru presque bizarre. Hmm. ici je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus prudent alors même que euh, ça fait un peu euh, basique ce que je vais dire mais finalement on est sur une, une, une vision d'un bout de l'école qui est en ligne ouais. euh, c'est plutôt sympa dans l'absolu euh, si toi en tant que parent tu peux regarder euh, des photos qui ressemblent à un trombi, il y a bien des, des photos de classe hein. si euh, quand tu t'échanges tu des infos ou des choses, bah, finalement tu vois euh, la photo ou l'avatar des autres, tu rencontres pas les enseignants si souvent que ça. Alors, ouais. dans l'école primaire, tu as des occasions régulières, mais il bon, ne faut pas oublier que depuis les attentats, ouais. ici, tu ne peux plus rentrer dans les classes une fois que tu as passé et la maternelle, tu ne rentres plus dans l'école, donc tu te rencontres des fois, mais pas si souvent que ça. Et finalement, l'usage très basique de rendre ce réseau, cette, cette fenêtre sur l'école plus vivante, avec des visages, tout ça, et, et, et aussi ce qui contribue modestement, mais à, voilà, à faire un un côté un peu positif de, de tout ça.
0: Ouais, c'est sûr que...
2: Mais, euh, mais beaucoup de profs ne mettent pas la photo tout de suite. Ouais. Ils pas forcément. Euh, pour
0: les c'est leur, leur choix. Ouais, ouais. C'est vrai que le NT, c'est vraiment une façon euh, de faire rentrer à nouveau les parents dans l'école d'une manière euh, maîtrisée. Et c'est vraiment... Euh, vraiment, Enfin, à mon sens, c'est bénéfique pour, euh, pour les enseignants, pour les parents et pour... Euh, toute la communauté éducative, en fin de compte.
2: Bah oui, et puis pour les élèves, de toute façon, tout ce qui va contribuer d'une manière ou d'une autre, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est ce qui va contribuer à, à faire qu'on éduque bien des enfants, si on peut faire en sorte que l'institution et les familles marchent à peu près de, mmh. de concert ou en mode, je sais pas, en mode coordination, en mode intelligence, ce n'est pas nouveau, ouais. ce n'est le numérique qui va faire ça d'un coup, ça existe depuis longtemps, mais le numérique peut amener un tas de, un tas de liens qui, sont, euh, qui enrichissent l'ensemble, en fait. Ouais. Ça ne remplace pas l'humain, mais ça peut euh, enrichir le reste.
0: Ouais. Alors, justement, ça concerne combien d'utilisateurs aujourd'hui si on rassemble One et Neo Alors,
2: écoute, je, je, on n'est est pas loin des 10 millions. Ça me paraît fou. Wow. Euh, mais on équipe presque, presque 4 millions d'élèves, un peu moins. Oui. Et donc, ça, tu rajoutes bah, des parents, beaucoup de parents évidemment, des, les enseignants, les personnels, etc. On est, je crois que on le salon Educatech la semaine dernière, on était à 9,5 millions, je crois, d'utilisateurs. Après, quand on parle d'utilisateurs, tu as de tout, parce que tu as des gens qui ont un compte et puis qui vont quasiment jamais ou qui font peu de choses. Tu as des ouais. utilisateurs furieux, qu'utilisent tout le temps, tout le temps, euh, tous les jours, euh, etc. <rire> mais, mais au global, ouais, ça concerne euh, pas loin de 10 millions de personnes.
0: Mmh.
2: Tu vois, une journée comme aujourd'hui, on va avoir, euh, on est au mois de décembre, quelque chose comme euh, 4, 4 millions, 4 5 millions 5 de connexions sur nos plateformes
0: mmh.
2: qui vont être faites par un peu moins de 2 millions, 1,8 millions peut-être
0: de personnes différentes. Ouais, C'est impressionnant. C'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Euh, On parle aujourd'hui beaucoup des intelligences artificielles dans des domaines très variés. Évidemment, ça interpelle forcément tous les acteurs du monde éducatif et on commence d'ailleurs à voir fleurir des solutions d'adaptive learning ou des outils qui viennent en appui des moyens humains. Est-ce que chez Open Digital Education, c'est quelque chose sur quoi vous travaillez actuellement
2: Alors, ce sujet de l'intelligence artificielle, on ne fait pas partie de ceux qui se sont rués sur le sujet il y a... Y a... 4, 5 ans. Ouais. Euh, 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 c'était pas un sujet sur lequel on, on a foncé. On a regardé, évidemment. C'est hyper important. Euh, on avait tendance à rigoler, d'ailleurs, en disant qu'on faisait plus confiance à l'intelligence des élèves de base. <rire> euh, mais mais on, a, on a finalement... Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus qui sont très bien, qui font avancer un tas de choses. Et récemment... Depuis un an et demi, deux ans, euh, on s'y intéresse de très près, et finalement, on a pris Ce C'est pas tant que ça l'adaptif, pour les pour les élèves que pour les que pour les enseignants, en fait. Mm -hmm. euh, pour, pour expliquer ça, c est, c est, tu m'interrogeais sur la sur la pandémie tout à l'heure. Une des une des des un des enseignements qu'on en a qu'on en a tiré. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu une mobilisation énorme euh, des enseignants euh, qui, a, qui a été hyper euh, positive. Tout Il euh, y a très peu de gens pour dire l'inverse. Hein, ouais. C'est tellement vrai. Euh, donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées en ligne, sur nos plateformes et sur un tas d'autres outils, euh, etc. Né néanmoins, j'allais utiliser le mot de maturité. Il n'est pas très beau parce que ça renvoie à l'immaturité. Mais disons que le, le, le type d'usage qui a été fait, il y a eu quand même beaucoup de... Euh, tu vois, des messages avec des pièces jointes, des choses euh, qui sont des, des, des pratiques qui ne sont pas forcément très euh, collaboratives, on pourrait dire. Ouais. Tu peux envoyer un message avec des, des pièces jointes. Bon, si tu envoies ça à 30 élèves, 60 parents, an, euh, tu en as ne serait-ce que 10% qui font répondre à tous. Ouais. <rire> et, et si tu veux récupérer les produits de élève, non, mais en deux jours, je pense qu'il y a plein de profs qui ont vécu ça, en deux jours, tu es noyé, c'est fini, tu ne peux pas. Quoi. Ouais. Donc, il faut mettre la foi à un endroit, la partager, éventuellement laisser les droits de de commentaires, etc., qui vont faire que, que tu peux travailler en ligne. Et donc, on s'est dit, bah, là, post-pandémie, je pense que toutes les organisations éducatives du monde euh, se posaient la question de comment mieux appuyer les enseignants dans ce type d'usage qui sont nouveaux, euh, comment former, comment accompagner, comment documenter, tout ça. Et, et souvent, ces démarches-là, elles s'adressent euh, aux profs. Il y a des catalogues de formation, et c'est un peu, bah, « you les profs euh, !» Il y a une formation, euh, il y a euh, un contenu, euh, il y a des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, ce qu'on a, nous, en stock un peu, c'est, d'une part, euh, on a des bibliothèques d'activités partagées par des profs, où on trouve que ça, ça a énormément de valeur. On a ouvert une bibliothèque pour que les profs puissent, euh, quand ils ont fait un, une activité qui leur plaît, à base de One ou de NEO, euh, ils la publient à un endroit qui est réservé aux seuls profs il mmh. n'y a personne d'autre qui a le droit de s'y connecter euh, et les profs en question peuvent euh, réutiliser l'activité échanger, euh, dialoguer et, et ça a vachement bien marché alors que ce n'est pas si facile, il y a beaucoup de plateformes qui visent à faire collaborer les profs, mais ça ne marche pas forcément ouais. donc là c'est une première chose qu'on a on a euh, ce, ce, cet endroit où euh, des, des centaines de milliers de réutilisations ont été faites d'activités de profs par les profs et de l'autre on a les, les, les données les datas de, de passage de, de tous les utilisateurs de la, de la plateforme et on s'est dit on, on devrait pouvoir arriver et on, a, on, a, on travaille là-dessus avec l'Académie de Paris qui est très motrice sur ce sujet-là en disant mais finalement on devrait arriver à, 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 mieux, à mieux voir un peu le profil de chaque enseignant individuellement et pouvoir dire à un moment donné euh, ben je ne m'adresse pas aux enseignants mais je m'adresse à Christophe Salomé et je le fais aujourd'hui parce que j'ai détecté que, je prends mon exemple, que tu envoyais souvent un message avec des pièces jointes aux élèves dans le groupe classe
0: mmh.
2: ben, pour peut-être te pousser que tel autre prof euh, qui est ailleurs, qui a publié des activités en bibliothèque, a, a fait autrement et essayer de t'inspirer euh, par des cas d'usage qui sont un peu de prof à prof mmh. et t'inspirer un peu parce que t es, t es, tes datas nous ont, nous, ont, nous ont suggéré que ça pourrait être utile pour toi à ce moment-là quoi. Ouais. Et pour faire ça, ben là c'est un cas d'usage où, euh, où euh, on, on commence à intégrer euh, des, des de l'intelligence artificielle euh, ben, pour pouvoir euh, euh, faire des tests, de dire ben, finalement euh, quand on regarde toutes les consultations et les réutilisations des activités dont je parlais dans la bibliothèque, ben euh, si euh, si euh, je, je, je paramètre euh, il y a des IA qui vont regarder ça, comment je pourrais prédire ce, que, ce qui serait intéressant pour tel autre prof, le comparer à ce qu'ils ont consulté récemment et essayer d'enrichir un peu ce qu'on ce que, ce qu propose ou ce qu'on donne à voir aux enseignants.
0: Mmh.
2: Je ne suis pas super clair quand je leur réponds comme ça, mais en tout cas, c'est un cas d'intelligence qui doit pouvoir aider à... Euh, alors là, c'est les, les enseignants. Alors ouais. Souvent, l'IA, dans l'éduc-tech, les, les les -tech, c'est plutôt pour les élèves mais là, on se préoccupe de ça avec les enseignants.
0: Ouais, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont mises au service des enseignants, notamment pour euh, optimiser les, les, ce qui peut être euh, les résultats qui peuvent ressortir de d'évaluation, etc., de faire ce travail un peu oui. rébarbatif. Et là, ça, ça peut être euh, un gain de temps assez intéressant pour pour les profs. C'est ça.
2: Nous, on n'est pas tellement là-dessus parce que euh, bah déjà, on, on propose pas des contenu disciplinaire, euh, mmh. des choses comme ça. Euh, donc, euh, quand, quand on va au, au, aux USA, j'étais au, au, au grand congrès ISTE euh, à la Nouvelle-Orléans euh, au mois de juin,
0: ouais.
2: donc le grand salon euh, numérique éducatif aux états unis Et euh, bah, c'est à l'américaine, ah, si, si j'utilise One, euh, voilà, est-ce qu'il est y a des études qui montrent que les élèves ont des meilleurs résultats en maths et au bout de combien de temps il ouais. n'y <rire> a, a, a pas de ça, c'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas d'ouvrir One pour que les élèves deviennent meilleurs en maths. Alors, évidemment, par rebond, c'est-à-dire que si tu ouvres One et puis que euh, tu arrives euh, par petites touches à avoir des liens un peu différents avec les familles, à enrichir ça, à avoir des pratiques un peu plus collaboratives parfois, euh, dans la communauté scolaire ou autre, ben, bien sûr qu'en faisant ça, tu fais de l'école et tu liens l'élève avec l'école, des choses... Euh, euh, encore un peu mieux et par rebond tu vas avoir des, des impacts sur la réussite scolaire sur la des choses sur des choses comme ça mais c'est pas un lien direct quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc non, on est moins sur le lien pour les, les apprentissages des élèves directement qui, qui sont plus des éditeurs qui font de, de, ouais, du, du,
0: euh, du disciplinaire
2: ouais. de, 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 des élèves
1: profs etc
0: est-ce qu'il y a des, des collaborateurs enseignants chez Open Digital Education
2: oui, alors on en a, euh, on en a quelques uns, euh, dont euh, une ancienne enseignante de primaire qui a été aussi euh, directrice d'école. Euh, on est juste en train d'embaucher, là j'ai appris ça il y a quelques jours, euh, un, 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 un bientôt ex euh, en espagnol en, en lycée. Donc euh, c'est pas le, c'est pas du tout le gros de l'équipe, mais on en a quelques uns, ouais. Et ils nous aident beaucoup parce que, euh, bah, au, au bout du compte, euh, c'est les, les enseignants qui font la pédagogie. Évidemment, ce n'est pas nous. Mmh. On n'est pas là pour leur expliquer comment il faut faire. Ils savent mieux que nous. Euh, en revanche, on est là pour essayer de euh, leur apporter quelque chose qui va leur servir. Donc, mmh. euh, euh, d'avoir aussi des enseignants parmi nous, c'est utile pour mieux cibler ce qu'on fait. Ouais. Et c'est aussi très utile pour mieux euh, expliquer, euh, expliquer ou donner à voir ce qu'on fait. En sachant qu'il y a énormément de cas d'usage qu'on qu utilise, euh, qui nous ont été racontés par les utilisateurs et les enseignants eux-mêmes. En fait. On n'avait pas forcément, euh, si parfois tu as de l'intuition, mais tu n'as pas forcément les cas d'usage pédagogiques comme un, comme un vrai pédago.
0: Mmh, bien sûr.
1: Prof, etc.
0: Quels sont, selon toi, les défis rencontrés lors de la mise en place dans une école d'un ENT en général et de One en particulier et comment les surmonter
2: alors ça, c'est une bonne question. <rire> je vous remercie de l'avoir posée. Euh, je, je crois que le, le, le vrai sujet, et, et notamment post-période post de, de, de pandémie et de fermeture des écoles, c'est un vrai sujet collectif. C'est-à-dire que souvent, l'utilisation ou pas euh, du numérique, d'une plateforme, d'un outil, euh, il dépend du choix de l'enseignant individuellement. Mmh. Et c'est bien. L'enseignant a sa liberté pédagogique, on a cette chance en France d'avoir des enseignants super bien formés. Voilà, c'est eux qui choisissent, et c'est très bien comme ça. En revanche, bah, quand on touche à, à, à une plateforme qui va réunir toute la communauté scolaire, euh, je, je crois vraiment que le fait que euh, l'école, les enseignants entre eux, l'école, le, le conseil d'école, si possible, euh, en lien localement, quand c'est nécessaire, avec les fédérations de parents, avec euh, les personnels, avec la collectivité, la mairie, euh, qu'il y a des fois des aussi dans les écoles, etc., de, de se concerter pour se dire euh, certainement pas qu'on va faire tous pareil, mais qu'est-ce qu'on va partager comme, euh, comme socle un peu de, de pratiques ou d'habitudes communes, mmh. euh, pour que ce soit lisible par tout le monde. Une école euh, où tu as, euh, je ne sais pas, 300 élèves... Euh, 300 élèves, tu as 600 parents, tu as, as, as vite une communauté de 1000, 1200 personnes. Mm. En fait, c'est gros quand même. Ouais. Que, euh, donc c'est déjà bien quand, quand euh, euh, chaque enseignant euh, fait comme il veut par contre, ça démultiplie quand même l'impact la, 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 de ce que peut avoir l'arrivée d'une plateforme comme ça dans une école, dès lors qu'il y a un peu un, un minimum de règles communes. Alors ça peut être de dire euh, euh, ça peut être tas de choses, ça peut être les, euh, les, les les horaires à laquelle c'est utilisé, ça peut être les, les... Tu vois, on évoquait tout à l'heure les photos, les avatars, les trucs, des ouais. choses comme ça. Ça, ça peut être euh, le fait de dire, bah, c'est dans une école primaire. Est-ce que euh, dans cette école, on a envie tous d'utiliser, par exemple, le, le cahier de texte de One ouais. euh, et, et si on le fait, bah, est-ce qu'on décide, par exemple, qu'il est accessible qu'aux parents mais pas aux élèves qui vont garder la, la, la responsabilité d'écrire et d'avoir leur carte texte papier. Ou est-ce qu'on veut quand même l'ouvrir aux élèves euh, que, Et, et ça, ça, ça vaut quand même le coup, si au fur et à mesure de la scolarité des élèves et les parents qui ont plusieurs enfants, etc., bah, d'avoir un, un petit peu de cohérence, si on fait des blogs de la classe ou le cahier multimédia de la vie de classe, etc., l'avoir, bah, euh, ou dans un cycle, cueillir un peu ces, ces pratiques communes, de se dire ces contenus-là. Euh, qui sont un peu structurants, bah, ils vont être partagés euh, entre toute l'équipe éducative.
0: Mmh.
2: Éventuellement plus largement que ça. Voilà, je crois qu'il y, y a un vrai enjeu de discussion parce qu'il n'y a pas de recette toute faite et ça dépend beaucoup du contexte local. Bien sûr. Euh, au bout du compte, que les écoles ne vont pas forcément faire, faire pareil. Et ça, je crois que c'est un, un gros enjeu ouais, à l'heure mmh. actuelle. Et une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à, à connecter tout le monde tu une pratique un peu commune que tu as connecté les parents, que tu es dans leur poche, ouais. avec l'appli mobile, euh, etc., bah, tu as créé des liens qui remplacent pas les liens humains, qui sont des liens qui viennent en plus, donc tant mieux, tu as fait plus de liens, et, et, et le fait de rendre ça un, un peu cohérent, bah, ça va vraiment faciliter les, les usages par tout le monde, limiter peut-être certains euh, débordements, enfin débordements où il y a des endroits où les, où les il voilà, faut, faut rappeler des règles d'usage, Mmh. Qui nous disent bah, voilà, qu'ils annoncent en début d'année qu'ils utilisent la messagerie de One, euh, le carnet de liaison de One par exemple, mais qu'ils euh, bah, ne répondent jamais le, le week-end ou le soir et ils ont bien raison. Comme ouais, avec les ouais. élèves, il des consignes d'usage. Euh, ouais.
0: Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelles raisons
2: Alors ça, c'est une bonne question. Euh... Tu sais quoi, je m'en souviens pas. Euh, ça ne vient pas. Euh... J'ai souvent des occasions de rigoler, mais des moments où on rit aux larmes vraiment... Euh... Là, je te mets un joker sur la question. Je ne sais pas te répondre. Ça ne vient bien. pas. Et ça va me revenir plus tard.
0: Ouais, on y reviendra. Est-ce que tu peux me citer un moment préféré de ta journée, qui soit professionnel ou plus personnel
2: Alors, j'aime beaucoup la passée de semaine parce qu'il fait un temps euh, horrible, tout gris et froid, mais c'est presque à la frontière entre le personnel et le professionnel, c'est que le, le, le matin, euh, alors plutôt quand il fait pas trop mauvais, je pars de chez moi, je dépose euh, régulièrement ma, ma fille à l'école à 8h30, parce que les deux grands sont au collège maintenant. Et juste après, j'ai la chance de ne pas être loin du, du boulot, je m'installe en, en terrasse, souvent, quand il ne fait pas trop froid, je prends un petit café ou deux, et, et je, regarde ma, je regarde ma journée, ma semaine, et je me dis, euh, je fais euh, le truc, ou les deux, trois trucs, qui sont, euh, qui sont vraiment importants. Alors souvent, c'est des sujets de boulot, des fois, il y a des sujets euh, persos à faire aussi, et, et j'aime bien ce, ce moment-là, tu fais ça au calme, j'ai... Euh, si j'ai passe trois quarts d'heure, une heure, j'arrive à 9h15, 9h30 au boulot après. Mmh. Et, et c'est un moment agréable, je le fais euh, tranquillement. J'ai encore les idées à peu près claires. <rire> Parce qu'après, dans, bah, dans le tourbillon de la journée, des réunions, des points, des urgences, c'est moins facile de voir clair. J'adore ce moment-là le matin.
1: Bravo, etc.
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour toi, Olivier Ça, c'est pas facile. Euh,
2: quelle valeur a le plus de sens pour moi peut-être euh, à chaud c'est pas facile mm. j'aime bien le plus plus je vieillis et je commence à avoir pas mal de cheveux blancs plus j'aime bien le, le la valeur d'engagement je sais pas comment dire ça de de faire les choses avec euh, avec euh, conviction avec un un degré d'exigence plutôt élevé dans ce que, dans ce que tu fais, euh, que ce soit au boulot ou autrement, euh, faire les choses avec entrain, avec, euh, même si euh, chacun individuellement n'a pas forcément à faire que des, choses, euh, que des choses absolument passionnantes, etc. Mais quitte à faire quelque chose, ça vaut le coup de le faire bien, euh, de le faire, bien, euh, de faire avec. Euh,
1: voilà.
2: Mm. C'est une forme d'engagement, hein, je trouve. Ouais. Je suis. Je suis assez comme ça. J'aurais pas dit ça quand j'avais euh, 15 ans, je pense, mais, mais plus les années passent,
0: mm.
2: plus je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, euh, s'il faut le faire, autant le faire avec... Euh, euh, ouais, en, en y mettant... Euh, en y mettant... L'énergie, euh, du cœur, de le faire bien, on en apprend toujours quelque chose. Mm. Et si en plus, c'est quelque chose qu'on aime faire, bah c'est encore mieux. Mm. Et dans le boulot, j'aime bien bosser dans un contexte ou euh, dans des équipes dans lesquelles euh, il ouais, y a de l'envie. quoi
1: Prof, etc.
0: Quelle compétence ou capacité qui te rend bien des services dans ta vie te rend un peu fier
2: Elles sont de plus en plus difficiles, des questions. <rire> <rire> Quelle compétence me rend un peu fier Je crois que j'aime bien l'idée que. que je peux apporter des choses quand il s'agit de 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 lancer des sujets, de de lancer des choses nouvelles, euh, de défricher. Alors c'est abstrait dit comme ça, mais c'est valable. Tu sais, on me demande souvent c'est c'est quoi le point commun. T as fait es ingénieur, t'as fait une thèse de doctorat, puis après euh, à maintenant tu fais du numérique, puis tu, pourquoi toi qui t'occupes de l'international Et il y a un point commun un peu dans tout ça qui est le donc, ce sont des sujets nouveaux qu'on ne connaît pas, où il n'y a pas la solution, et euh, où il faut travailler dans le flou. Et j'aime bien, euh, bien cette idée-là. Et, et, et dans la vie perso, j'ai ai beaucoup aimé, euh, j'ai eu, ai eu la chance d'avoir quelquefois fois, euh, des, par exemple, des gros travaux de rénovation à faire où j'étais pas euh, compétent euh, du tout pour savoir tout faire, mais l'idée de se lancer... Euh, de... Ouais. De, de y aller à fond, de défricher, d'apprendre j'aime bien, bien ça dans, dans le boulot je, je pense que ça sert euh, et je suis plus quelqu'un qui va apporter quand il faut, euh, faut lancer, défricher démarrer euh, qu'après quand il faut euh, euh, entretenir passer à l'échelle etc je ne euh, je, je, je suis pas forcément très bon, très bon là-dedans
1: mm.
0: Te, te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement Tu choisirais qui <rire> C'est... C'est
2: encore une bonne question. <rire>
0: euh,
2: me mettre dans la peau de quelqu'un. Me mettre dans la peau de quelqu'un. Euh, choisirais bien... Euh, cho choisirais bien la peau de... Euh, de gens qui étaient aux côtés... Euh, je suis assez fan d'Amérique latine en général, mm. et il y, y a des périodes de l'histoire, euh, tu vois, j'aurais bien été euh, euh, un, un, pas, un soldat ou un, ou un moine aux côtés euh, pour une journée de, de Cortés quand il est arrivé au Mexique ou, euh, mm. ou, ou quelqu'un... Euh, alors, pas forcément un, un combattant, parce que ça, je pense que j'aurais trop peur, mais... mais euh, mais quelqu'un qui était là au moment du débarquement de, euh, des Cubains à Cuba, au moment où il y a eu, le, où il y a eu euh, Fidel, Le et etc. C'est cette période-là. Euh, voilà Quelqu'un qui est à côté, de, ces, à côté de, de ce type de grand personnage historique à des moments où, euh, où, où l'histoire était assez passionnante.
0: Mmh.
2: Pas forcément au premier rôle, mais au moins à côté pour voir comment ça se passait.
0: Tu vois, on a, on a presque fait une boucle parce qu'on est parti de ton enfance où les voyages représentaient une facette importante des souvenirs que tu avais. Et là, tu nous parles encore de voyages. On arrive effectivement ouais, on arrive à la fin de, de cet entretien que, que j'ai adoré mener avec toi. Mais j'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu te souhaites pour, pour les deux prochaines années
2: sur le plan perso, pro, n'importe
0: Ouais. Parce que, euh, ce que tu te souhaites, euh, peu importe le domaine.
2: Écoute, euh, là, là, je pense au côté pro, parce qu'en plus, je suis au boulot là. Euh, je me souhaite vachement que ça... Je pourrais dire que ça, que ça continue euh, de cette manière-là. Ça va faire tinte à la crème, ce que je vais dire, mais il y a, il y a une somme euh, dans l'équipe là, de gens... Euh, Hyper chouette, compétent, motivant. On fait euh, des choses dans lesquelles on croit. Donc, ça, que, que, que ça continue comme ça, euh, je trouve ça génial. Et, et dans ce cadre-là, tu vas me dire que je reste sur les sujets internationaux, mais je, je rêverais euh, professionnellement et, et personnellement, je pense. Le, le, le développement d'une boîte à l'international, c'est parmi les trucs les plus durs auxquels je me suis confronté pour moi, hein, parce qu'en plus, ce n'est pas mon savoir-faire de départ dans ma vie professionnelle et, 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 et je rêverais que ça, que ça prenne de l'ampleur et, et que ça accélère vite. Ça, ça me plairait vachement. Notamment, tu vois, on investit au en Mexique, en Espagne, dans un certain nombre de et que ça accélère encore, euh, ça, ça me ferait super plaisir.
0: En tout cas, merci Olivier d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci d'avoir invité. Je mettrai euh, bien sûr les références, les liens vers euh, possibilité d'en savoir plus sur One et sur Neo et sur Open Digital Education. Oui. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre côté, etc., avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. A très bientôt